0: God dag, og velkommen til podcasten, som i dag handler om personlighedspsykologi. Vi tager udgangspunkt i bogen af Preben Bertelsen fra 2015 fra forlaget Frydendal. De tre små grise, et gammelt klassisk eventyr, som I måske bedst kender fra Disney, Men to af de tre grise er sorgløse og glade, musikalske, spiller violin og tværfløjte og har ikke en bekymring i livet. Deres bror til gengæld er en kedelig stivstikker. I kender typen, som altid har penge tilbage sidst på måneden. Fuld af overvejelser og bekymringer for fremtiden snus fornuftig og en rigtig party Og hvor de to andre glade og ubekymrede danser igennem engene, og hvor den ene for at have tid nok til sit tant og fjas, bygger sit hus i strå, bygger den anden, som måske gerne vil bo lidt mere sikret, bygger et hus af brædder og Træ. Og hvor den kedsomligt, kedelige, velovervejet gris bygger sit hus med møje og besvær af mørtel og mursten. Og ind i historien træder så den store stykke ulv, begærlig efter grise og med sin lange, syge, spidse tænder, som driver af savl går han først til den første af grisene og blæser straks huset om kul, og hvor den ellers ubekymrede bliver angst, løber for at redde sit liv til den næste bror, og hvor historien gentager sig, og ulven med sin blæsen og sin pusten vælter også det andet hus. Og mirakuløst lykkedes det de to brødre at redde sig i sikkerhed hos den tredje bror inde bag hans tunge egetræst i ly af mursten. Og der redder de altså livet, tak i verden. den tredje gris møje og besvær og bekymringer og stålfaste vilje til at bygge sig et sikkert bo. For hans syn er pessimistisk. Han har ingen tillid til, at tilværelsen er nem, eller verden er ham venligt stemt. Og således redder de tre grise livet, og den begærlige ulv går altså hjem uden at få mættet sin tomme mave. Og det er blot en af de historier, som ja, altså verdenshistorien er, er fuld af. En beretning, et savn, som illustrerer, forskellige måder at være til i verden på. Ubekymret over for det bekymrede, det optimistiske over for det pessimistiske. Og nu er det jo et gammelt savn, som er disnificeret, men endnu ældre er savnet omkring Kajn og Apel. To brødre, gjorde af det samme stof, men hvor den ene bror syntes at have sin faders. Gunst og den anden ædes op af misundelse og jalousi. Og så kender I måske resten af historien. Tierdyret og æsel. Tierdyret som hopper rundt som en springbønne i et alt for lille bur, øh, uden evne til at kontrollere sig selv. Æh, kroppen den sprudler over, nærmest at champagne bruges over for æsel, det tungsindige kred, som bare føler sig tynget mod jorden af, 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 af tyngende Og disse to, selvom de bor i den samme 100 meter skov, selvom de begge er plysdyr, så repræsenterer de også forskellige måder, både at færdes på i verden, den måde, som de betragter verden på, og hvordan de betragter sig selv på. Nu er det jo blot beretninger, men tænk tilbage på jeres egen tid. I min skole var der en, der hed Jakob, og han var klassens kloven. Og hvem var jeg? Jeg ved, hvem nogle af de andre var. Og nogle af de roller er jo nærmest helt stereotypiske. De findes formentlig i alle klasser til alle tider. I alle kollektiver og fællesskaber. Måder at være til i verden på måder som er synlige for andre, og udtryk, udtryk for præferencer, temperamenter, personlig stil. Når det er givet, at vi er her har at gøre med en måde at vi kan se på personers overflade, på deres hår, som når vi når vi tolker en hund, hvorvidt den er den er farlig eller ej, så skuer vi den på dens pels. Så kan vi måske på menneskers måder at bære sig selv på og udtrykke sig for et nys om, hvad det er for en selvopfattelse, de har, hvad det er for en identitet, som er særligt et kendetegn for dem, de er, eller det selv, som nogle af de meget grundige psykologer og forskere og filosofer har beskrevet. Personlighed Altså noget, som, som formentlig er måske sig, at være meget ældre end den videnskabelige retning, som vi kalder psykologien. Lærerne om det psykiske. For litteraturen er jo altså spækket til med beretninger om, at vi, også mennesker, på trods af at vi set på afstand er meget ens med fem fingre på hver hånd og næsen midt. I ansigtet og to øjne, og, og vi fordeler os i to køn, så er der en stor variation imellem individer. Og det er det, personlighedspsykologien forsøger at afdække, kvantificere og undersøge, hvad der ligger til grund for det, og hvilke konsekvenser det har for os. I følge Primm Bertelsen, forfatteren til den her introduktion til personlighedspsykologi. Han er jo et professor på Aarhus universitet i fadetspsykologi. Så beskæftiger personlighedspsykologien. Og husk nu på, der findes mange forskellige retninger. Så beskæftiger personlighedspsykologien sig med en række opgaver ifølge ham. Nummer 1. Den interesserer sig for at undersøge, hvordan det er at være menneske. At vi adskiller os fra dyr ved at være nogen, der har et særligt kendetegn. Kendetegn, som beskrives i kraft af personlighed. Nummer to. Den interesserer sig for at undersøge, hvordan denne personlighed er opstået. 3. Personens har et forhavem, som handler om at undersøge, hvordan en forandring af personlighed kan have en indflydelse på, hvordan vi oplever kvaliteten af det liv, som vi lever. 4. Kan personlighed i det hele taget ændres, eller er det bundsolidt? Nummer 5. Hvis personlighed kan ændres, er vi så i stand til at selv at kunne ændre den? Har vi selv en indflydelse den magt til at blive til den, vi ønsker at være? Nummer 6. Så er personlighedspsykologiens forhavne at skabe viden om personlighed som et arbejdsredskab. nummer 7. Det er samtidig også et forhævne at viden om personlighed skal kunne danne grundlag for at vi kan sige, hvad der er en normal personlighed og hvad der er en afvigende personlighed. Altså at viden om personlig psykologi og personligheder at det bliver et normativt redskab. og endelig ifølge Preben Bærelsen så er forhavnet for personlig at udvikle en viden om personlighed så vi kan anvende det til matchmaking. Matchmaking hvor at en personlighed matcher i bedre eller mindre god grad et bestemt job. Altså i forbindelse med ansættelse. Men også som en måde at skabe et billede af, om denne unikke personlighed er egnet til at være sammen med den anden unikke personlighed. Og disse otte overordnede punkter vil jeg lige bruge lidt tid på at gå i dybt med. Senere vil jeg præsentere for, hvordan man tilvejebringer den her viden. Personlighedspsykologi handler altså om at undersøge, hvad det vil sige, at være menneske. Hvilket jo måske kan synes at være en smule hårdent og et udtryk for, for det fantastiske selvbillede, vi har af, af det, at vi mennesker vi er øh, højrestående, en højrestående dyreart. For enhver landmand vil måske sige, at de kører, han har på marken. Både kan være øh, meget ens i deres måde at agere på, men at der også er forskel på ja, deres unikke natur som individer. Men vi kalder det ikke personlighed. En hver hundeejer, der har haft flere hunde, ved også, at der er kæmpe stor forskel på den måde, som de individuelt har variationer i temperamenter senest har jeg haft den ja, det er vel i virkeligheden en stor fornøjelse, selvom det også har været en, en kilde til stor irritation og, og gene øhm, jeg har haft klarlighed til at tage vare på to hundevalpe. gold retrievers henholdsvis Røskva og Karsten hed den anden Gud hjælp mig og på trods af at de stammer fra samme hundekuld samme samme fædre så er der enormt stor forskel på den måde, som de agerer på deres temperamenter deres natur. Men kan vi kalde det personlighed? Som sagt, så er litteraturen jo rig på eksempler på, at der er en kæmpe variation på individer, menneskelige individer. Og hvis der ikke havde været det, kunne vi vide, om der så havde eksisteret litteratur og fortællinger om mennesker som eller en eller anden måde, bærer sig selv på en særlig måde, eller konflikter mellem forskellige personer og deres personligheder og syn på verden og moral. Og hvordan er det, så den bliver til, den her personlighed? Det er jo klart, det er jo oplagt, at det giver jo gilde til det, som er særligt, særligt menneskeligt. Også den her villighed til at interesse og nysgerrighed efter at se, hvad pokker er det, der er... På den anden side er det synlige. Hvordan ser det ud på månens sorte side? Hvad gemmer sig under en sten eller nede i bunden af en brønd? Hvad er det, der forårser, at, at vi har mennesker, som enten bliver præsidenter eller bliver sat i fængsel? Er det noget, som er født, medfødt, noget som, som stammer fra... Øh, fra de forældre, som vi har, eller er det noget, som bliver skabt i samspillet med de mennesker, vi færdes med? Er ens personlighed afhængig af, om man bor i et varmt land eller i et koldt land? Er det vigtigt, at man vælger sine forældre med omhu, eller er det sådan lidt op til en selv, hvorvidt, at man får det til at lykkes? Hele området for arv og miljø, miljø, kultur eller natur. Disse evige diskussioner om hvad intelligens eller det at være opmærksomhedskrævende eller have vanskeligheder med at fastholde sin koncentration. Hvor stammer det fra? Det tredje punkt, som jeg lige uddyber her omkring, hvorvidt, at personligheden, den kan forandre sig, og det, at den kan have en indflydelse på ens livskvalitet, så synes det i hvert fald evidens, at et menneske, som har haft en, en opvækst i trygge omgivelser, med en høj grad af fossilhed og, 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 og en, en erfaring for, at andre mennesker øh, ved egentlig godt, så er mit første møde i terapeutisk sammenhæng med en ung kvinde, som netop havde levet et liv i en vidunderlig ubekymrethed i en lille forstadsby. Et ungdomsliv, som heldigvis langt de fleste af os kender, med, med glæde og fornøjelse og fester fredag, lørdag, og en social omgang, som bare prægede lige præcis den her tillidsfuldhed. Og en oplevelse en tidlig morgentime på vej hjem fra byen, hvor en overgrebsmand, må vi formode, forsøgte at tiltvinge sig ad adgang til ene i et voldtægtsforsøg, et voldtægtsforsøg, som hun mirakuløst undslap, så blev hele hendes måde, hendes måde at betragte sin plads i verden på, den måde, hun betragtede andre mennesker på, den måde, hun betragtede sig selv på, var som med et knips forandret. Fra at være tillidsfuld og, og nysgerrig og udadvendt, blev hun nu meget bange Ængstelig, nervøs og bare i sig en enorm mistillid til andre mennesker. En mistro til, at de ville hende noget godt. Og samtidig også en enorm skam og en selvanklage. Og den hændelse havde både indflydelse på, hvis vi skulle tolke hendes personlighed, til at gå fra at have en personlighed til en anden, og kan næsten selv forestille jer, hvilke konsekvenser, det måtte have haft for hendes livskvalitet. Punkt 5 på Bertelsens liste over opmærksomhedspunkter på personlighedspsykologiens opmærksomhedsliste. Der er, der er spørgsmål om det, at personligheden den overhovedet kan ændres om om, om personligheden øh, er så konkret øh, og så fundamental, som, øh, som det, som en bygning står på. Altså et fundament, som er, øh, som er hårdt og uforgængeligt. Det giver jo i hvert fald nogle implikationer, hvis, øh, hvis det videreligt forholder sig sådan, at i modsætning til det eksempel, som jeg gav tidligere med den unge kvinde, som havde været udsat for en, en en oplevelse, som på, på et meget grundlæggende vis har ændret hendes måde at æ, betragte omverdenen på, æ, andre mennesker og sig selv, så er æ, en position, som, som også er, er repræsentativ inden for personlighedscyklien, netop den, at vi bliver født og kommer ind i verden med en, en solid og robust personlighed. Og det vil, som sagt, vil have de implikationer, at vi æ, jo ikke, måske i sådan radikal forstand, behøver at bruge en farlig masse øh, midler i et samfund på at, øh, at øh, t- tvangsfjerne børn eller give dem øh, uddannelse eller bruge øh, fængsler øh, til, at, øh, til at opbevare mennesker, som har begået kriminalitet og i de fængsler forsøger at, at aflære nogle af de her uhængelsesmæssige adfærdsformer, som er repræsentative blandt de mennesker, som afsoner fængselsdommen for forskellige lovovertrædelser. Og det vil også have implikationer for det, som vi kommer til at tale en lille bitte smule om, det er de testredskaber, vi bruger til at kunne kortlægge hvad personligheden er, altså personlighedstest og lignende. I har mulighed for at prøve et eksempel på en personlighedstest, den Isenx Personality Trait, som blandt andet undersøger graden af, hvor mentalt øh, åben man er for, øh, for nye oplevelser, øh, modsat øh, at man måske er mere tryghedssøgende og derfor mindre øh, ja, øh, eventyrlysten. Øh, for hvis personligheden kan ændres og er meget dynamisk og omskiftelig, hvilken validitet, hvilken pålidelighed kan man så sige, at personlighedstest reelt har? Så min kommentar til punkt 6 omkring hvordan at man kan bruge viden om personlighed som et arbejdsredskab. Så, at, så det vi knytter til, knytter til det, det, punkt, det punkt for øh, en hensigt med personlighedsvidenskaben og øh, personlighedspsykologiens som videnskab, det er jo, at vi i kendskabet til den, den særlige struktur, som er unik for det enkle menneske, at vi kan tilpasse en form for tilgang. Altså, at vi kan, ligesom vi skræddersyre en, øh, en, en jakke til en særlig kropsbygning, så kan vi altså skræddersyre en særlig form for pedagogik til, et, øh, til, til en særlig øh, personlighed. Altså, hvis vi, øh, hvis vi har en, en, en person, som i særdeleshed tid er præget af, af lysten til at være øh, opsøgende og være uadvendt, og vi har en ambition om som på at påvirke vedkommende i en bestemt retning, jamen, så er viden om, hvordan at vi, altså, vi kan anskue denne form for personlighed og, og nødvendigt for, at vi kan skræddersy en særlig en, en, en læringsrum eller sammenhæng, som i, i højere grad er i stand til at I kunne tilgodese den her særlige personlige indretning. Og således også inden for eksempelvis beskæftigelsesområdet, Så er der jo, det det, alle de her mennesker, de har til fælles, det er, at de de ikke er i arbejde. Og Jobcentrets opgave er jo at finde en mulighed for, at arbejdsløse kan få et job. Og nogle af de job, som de kan komme i, det er jo gavnligt, hvis de er i overensstemmelse med den særlige personlighedsprofil, som præger den enkelte ledige. Men personligheder kan også være ekstreme personlighedstræk kan være så, øh, så øh, usædvanlige og så afvigende, at de mennesker, som bærer præg af de her personlighedstræk, står udenfor den store øh, brune fællesmaske, som de fleste af os øh, er indenfor. Hvis I husker øh, d- hvis den statistik, som I måske har stødt på i løbet af jeres øh, ungdomsuddannelser, så kan den statistiske normal fordeling illustreres som en en klokkekurve, altså en, en, en hvis vi måler for eksempel på vores gennemsnitshøjde. så er det altså sådan at vi kan samle 100 drenge på 14. salern, og dem kan vi jo så placere i en rækkefølge, hvor den aller laveste ud af de her 100 14-årige, de står sådan længst ud til højre, og så de aller højeste længst ud til, til venstre. Og så kan vi se, at der er nogen ganske få, som er helt, helt exceptionelt lave, eller er helt exceptionelt høje, men der er ikke ret mange af dem. De fleste af, af, af de her 114-årige drenge, de vil, de vil samle sig sådan på midten af, af den her række, og det vil faktisk være måske lidt vanskeligt at se, se, se forskel på højden blandt mange af dem, medmindre man tager en, altså til at tage en Lineal til hjælp. Og, og sådan kan man faktisk måle alverdens forskellige ting. Og, og så ser man, at det får for, for den her normal fordeling. Og vi, vi kan også omsætte nogle forskellige personlighedstræk til noget, der er målbart. Eksempelvis graden af, hvor, øh, hvor sindet man er. Altså det, man kalder ekstrovert. Og... Hvis vi sætter et, et, et mål for, hvor ekstrovert man er, fra 0 til 10, altså hvor 0 er, at man er utrolig indadvendt til 10, hvor man er meget, meget udadvendt, så vil der måske være det, der typisk bliver resultatet, det er, at vi ligger sådan cirka på 1-6-7 stykker, altså i hvert fald hvis man kigger på, på, på danskere. Og så vil man også sige, at jamen, det er lidt situationsafhængigt. Hvorimod den, der kategorisk stem, äh, svarer nul i det her, vil, vil, vil sige, uafhængig af hvilken situation, jeg overhovedet forestiller mig, så vil jeg overhovedet ikke äh, vær, äh, sådan, t- tale højt i forsamlinger. Det er alle, jeg så for eksempel ikke har, har kameraet tændt, når I, når I er på Zoom eller aldrig äh, siger noget. Men så er der til gengæld også nogen, der gør det modsatte som konsekvent har, øh, har et eller andet på, på, på læberne, som, som, som man har lyst til at delagtig gøre resten af verden i. Men altså, de her er jo yderpunkter, og der er altså en en, jamen altså sådan en, en, en normal masse inde i øh, midten. Og når jeg taler normal, så er det i statistisk forstand. Og sådan er det altså også på andre personlighedstræk. Nogle personhedstræk er så stærkt repræsenteret at de, at de bliver, bliver synlige. synlige i en, en, en grad, hvor det giver i anledning til vanskeligheder og problemer med at fungere socialt med andre. Og nogle af de her, som, de her træk, som øh, øh, giver sig udtryk som en, en del af personligheden, måske ikke bare en del af personligheden, men, men hele, som udgør hele personligheden, eksempelvis en ekstrem optagethed af detaljer og og, 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 og i kombination med en, med en grad af øh, fravær evne til at kunne tilpasse sig øh, andre mennesker i sociale sammenhænge. Og her tænker jeg, at det med rette vi kunne provokere nogle af jer, når jeg siger, at det at have opfyldt de kliniske øh, øh, symptomer på øh, autisme i form af det, vi, vi i sin tid kaldte det for Aspergers øh, syndrom, så har vi altså at gøre med med noget som det, som hedder en en gennemgribende mental udviklingsforstyrrelse, som som er så sær en for for en persons måde at optræde på, at det er svært at at, at sige, hvad der er er, er den kliniske diagnose, og hvad der er personlighed. Og det er altså også øh, derfor, at den her personlighedsafvigelse er, øh, er så tydelig, at disse individer, der, der opfylder de diagnostiske kriterier, står, øh, står i sammenligning med den brede masse af, af, bestemte, altså af, af typiske personlighedstræk øh, ret øh, alene. Og vi kan også sige, at, at øh, er man uopmærksom i sådan en helt ekstrem grad, og, og, og kombineret med, at man er motorisk meget urolig øh, og, og, og lidt afledelig, så er det jo måder at være og bære sig selv øh, og, og optræde på i sociale sammenhænge, så at, at, øh, at, man, står, at man, man bliver den, der bliver udpeget som, som den, der øh, forstyrrer klassen. Og det har været sådan en... Øh, det er jo noget, der gradvist har ført til, at man i dag kalder, øh, kalder den måde at optræde på, at være på, for en ADHD-diagnose. Altså en en opmærksomheds- og en hypermotorisk forstyrrelse. Og endelig, og det er jo så til alle jer fans af True Crimes, så er jo nærmest den, den mest interessante skurk i en enhver krimi og hver thriller, den personlighed, som er psykopatisk. Altså den personlighed, som ikke kærer sig om andres øh, følelser, men kun har øh, sine øh, sin egne følelser og sine egne behov for øje, og øh, skyer ingen midler for at opfylde øh, tilfredsstillelse af, af disse behov. Så et af personlighedspsykologiens mange forhævner og ambitioner, er jo at prøve at måle og veje og finde ud af, hvad det vil sige at have en normal personlighed, for derved også at kunne udpege dem, der har en abnorm personlighed, det vil sige en, som ikke er normal i statistisk forstand. Og til sidst, den her, den her 8. ambition for personlighedsvidenskaben den her viden om, at personlighed og den unikke struktur, den unikke tegning, den unikke profil, det enkelte menneske har, når vi taler om personligheden, at den kan nærmest kortlægges. Måske er analogien dårlig. Måske kan vi i stedet bruge det her med, at vi, vi er en unik nøgle og og det er jo sådan, at for enhver nøgle, så er der også en lås, der passer til den nøgle. Altså så vi kan få et, et form for match. Kan vi altså kortlægge, kan vi prøve at se, hvad det er for en unik nøgle, netop du er, så har vi måske også en, et særligt job, som passer helt perfekt til den unikke nøgle, du er. Og sådan kan ting gå op i en højere enhed. Og ambitionen er jo fantastisk og giver jo et, gigantisk marked for en, øh, en, en stor mængde af erhvervspsykologer og virksomheder, der i herrligt forsøger at sælge øh, de her kortlægningsredskaber, altså personlighedsprofiler, som øh, kan bruges til at, at finde ud af om en, en, øh, en, en person til en bestemt stilling er den her fantastiske nøgle, der passer til til, til de særlige kravstilling, sætter til den enkelte. Og det er jo bare et jobmatch. Og hvad så med en af de ting, som optager alle mennesker på et eller andet tidspunkt i livet, det er, hvordan kan man matche med en partner på, på den mest optimale måde. Og det interessante er jo, at øh, uanset hvor mange, der forsøger at sælge ideen om, at det kan lade sig gøre, og det er bare en lille personlig øh, kommentar, det er, at vi jo kan se på DR.dk og sandsynligvis også på mange andre kanaler, øh, en interessant øh, serie, hvis man kan udholde den slags ting, hvor at dygtige øh, personlighedsprofileringseksperter med alle mulige øh, lange uddannelsestitler øh, bag sig, at de forsøger at matche to mennesker med hinanden i de her tv-programmer, der hedder Gift med første blik. Og der burde det jo kunne gå op i en højere enhed. Men det gør det dog meget, meget sjældent. Men ambitionen for personlighedpsykologien er altså den, at hvis vi er dygtige nok til at kunne forstå, hvad personlighed er, om den er solid eller dynamisk, at vi så derved har mulighed for at kunne give lige præcis den unikke person med den unikke personlighed en særligt rum at være i, hvor at der er et ideelt match. Og hvordan opnår man sådan viden, er jo et godt spørgsmål at stille. Ja, hvis vi skal blive klogere på, om der findes lige ude i rummet, så har vi mulighed for både at bruge en kikkert, så vi sætter for øjet og opsøger steder, der er mørke, og så retter vi dem mod øh, himlen, og så, og så kigger vi godt efter. Eller man øh, har store mikrofoner, som man peger ud i, i verdensrummet. Eller sætter satellitter afsted. Der er mange forskellige måder, at vi kan blive klogere på. Mange forskellige redskaber. Og når det kommer til at, at prøve at blive klogere på øh, personlighed personlighedspsykologien, så kan vi jo sætte os over for den anden og spørge. Vi kan prøve at stille nogle spørgsmål. Se, hvis du nu engang øh, har været i, øh, altså været til en, til en fest, øh, hvordan hvordan plejer du at, 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 at komme til den her fest? Jo, så plejer jeg jo gerne at... Og straks at finde en krog, jeg kan sidde i, øh, så jeg ikke bliver opdaget lige med det samme. Nå, kan du ikke fortælle, fortælle lidt mere om det? Hvornår har du sidst gjort det? Altså på den måde kan samtalen som en metode være den måde, at man gradvist kan danne sig et indtryk af, hvem den anden er som det her unikke menneske. En anden metode er den livshistoriske. Og der, og der er der rigtig meget af den kvalitative forskning, som øh, meget viden inden for socialt arbejde er baseret på. At vi vi lader et menneske, som på en eller anden måde kan repræsentere enten en særlig job, eller en særlig kultur, eller en en særlig aldersgruppe, eller en anden socioøkonomisk baggrund, at vi lader den anden fortælle om sit liv uden styring. Og der kan jo være nogle bestemte valg i den her livshistorie. Noget som man vælger at mere eller mindre bevidst at ignorere og ikke indgå i sin, i sin personlige beretning. Og, og disse personlige valg, når de kommer hen over læberne som en samling øh, historie, så vil den kunne have nogle helt særlige træk, nogle særlige øh, understregninger af, af noget, som, øh, øh, som, øh, som kan være et, et, et kendetegn ved den enkelte, og måske være det der, eftersom at det er tilvald at det netop er det, den del af ens fortælling. Hvis man insisterer på at sige, at, 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 at det at være selvbogen, at, at det er derfra, jeg kommer, og det jeg have haft den opvækst med, med, med de her forældre, og det arbejde, som jeg bruger så mange timer på, og i øvrigt er jeg så utrolig glad for, så kan det jo være meget sigende for personheden, fordi det er det, der optager den enkelte. Testmetode er den mere kvantitative metode at bruge til at blive udviklet viden inden for personlighedspsykologi. Altså, at vi sætter et kryds i et felt. Vi får først og fremmest stillet et udsagn. Et udsagn kan være, når jeg kommer til en fest, hvor jeg ingen mennesker kender, så er jeg altid den første på dansegulvet. Og så kan man sætte kryds i enten overhovedet ikke, eller nogen gange, eller altid. Og hvis man har tilstrækkeligt mange af de her udsagn som man bliver bedt om at forholde sig til, jamen så kan man jo kvantificere det netop som... Det her eksempel med, at man måler højden på en, på en masse mennesker, og hvis man, hvis man måler øh, tilstrækkeligt mange mennesker svare svarer på en række af de her spørgsmål, og som sagt, så har I muligheden for at kunne finde Eysings øh, øh, personality test, og så kan I se et eksempel på, hvordan at man kan bruge testmetode til at øh, give et bud på, hvordan personligheden den ser ud med de forbehold, som I måske allerede har fået antydet i det, jeg har sagt, eller kan læse i Bertelsens øh, bog. Så de her øh, personlighedsmodeller, øh, som jeg kommer til at give jer nogle eksempler på øh, lige om lidt, øh, der er der nogle tests, øh, tests som, som underbygger øh, de her øh, personlighedsmodeller. Og det er altså en måde at kvantificere personlighedstrækkene på. En fjerde måde, at øh, den viden om, hvad personlighed er og og, og hvordan at vi øh, kan, kan se øh, forskel på, øh, hvad det er for en unik position, at vi betragter øh, os selv og andre mennesker og, og vores plads i verden på, er de her projektive tests. Projektive tests er, er, er en, en meget gammel oprindelse, og vi er altså helt tilbage til, øh, til, øh, til slutningen af 1800-tallet øh, og starten af 1900-tallet, og der er altså en, 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 en østriger, som vi virkelig kommer til at tænke, øh, tænke på øh, i den her sammenhæng, og det er Sigmund Freud. Han, øh, øh, han mente, og, og det var, de var jo flere, der, der supplerede hinanden i, den her, i det her syn på, på verden, det er, at, at de associationer, som virker i mennesket, og vi, som sagt, så ved vi jo ikke ret meget om, hvordan er det, at en hund, en hest, en ko eller et får eller en, en må øh, øh, tænker og føler, og har, om den har en enig personlighed. Men vi kan i hvert fald sige, at vi mennesker, vi kommer meget ofte i at tænke om noget andet, hvis vi ser noget. At det at stå og, 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 øh, og se på et, øh, et kunstværk, så kan det inspirere til mange forskellige fortolkninger. Altså, vi får et eller andet, som, 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 som gør, at vi associerer noget bestemt. Og nogle af, af de ting, som Freud han spurgte, spurgte om, det, det var blandt andet, kan du, kan du fortælle mig om din drømme? Nu kan jeg allerede sige, at der er altså ikke noget solid evidens for, at man kan bruge drømmetydning til noget som helst. Det er en anden historie. Men at, at han så øh, de her drømmebilleder, som folk de, nogle gange meget malerisk kunne beskrive som øh, associationer til, øh, til nogle af de, øh, de ting, som optog mennesker rigtig meget. Og afledt af, af hele den her, øh, den her, den her tanke om, at, at, at der er nogle aktiviteter, der er i det ubevidste arbejder og lever enormt stærkt, så stærkt faktisk, at det nærmest bag om ryggen påvirker vores adfærd, vores præferencer, vores, 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 vores frygt, som hæmmer os eller styrker os på forskellige vis, at, at for at få adgang til det, så kan vi få adgang til det igennem f.eks. drømmetydning eller som som, øh, som den her berømte prøve, som Rorschach han, øh, han udviklede. Andre har også øh, Christina Morgan, øh, som I også kan se et eksempel på øh, i bogen, har lavet de her øh, Thematic Association test, hvor, at, hvor at, at der er nogle, øh, nogle billeder, som, som på mange måder, nogle tegninger, som er meget tvetydige på en eller anden måde, og hvor at man i de her test øh, beder mennesker om at fortolke, hvad de ser på billedet. Og på tilsvarende vis er der også øh, ordassociationstest. Uh, fortæl, hvad der det første, der falder dig ind, når, når jeg siger mor? Og hvis det er sådan, at, at du siger kærlighed som det første, og du så øh, får et spørgsmål næste gang, kan du, hvad er det første, der falder ind, når, når jeg siger skole, og du siger kammerater? Så, så kan det sammenlagt se, set være uh, din dit udtryk for, hvad der er, er sådan særligt meningsfuldt for dig. Hvis du i stedet for mor siger smerte, eller øh, når du bliver bedt om at associere til ordet skole, øh, siger udlukkelse, og at du bliver stillet en masse spørgsmål, hvor du, hvor du bliver bedt om at associere straks, så kan der, øh, i hvert fald ud fra de her, øh, de her, som beskæftiger sig med, 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 med projektiv test, danne sig et billede af en idé om, hvad det er, der ligger dig særligt på sine hvad det er for et fortolkende for apparat der er særlig unikt for dig og det øh, kan jo vurdere som en del af den personlighed, som du er er man en særlig ængstlig personlighed ikke? sådan en, der, der hele tiden ser verden som et øh, enormt farligt sted vide, ved, om man så ikke øh, tolker øh, ellers neutrale ord i et bestemt lys af den ængstelighed, som, øh, som man bærer præg af. Og de her blæklat prøver, det er ikke sikkert, at de kender dem, det har været brugt rigtig meget også i dansk psykiatri. Der er. Øh, I, kan, I kan selv prøve at slå nogle billeder op, ikke? Øh, Det er Rorschach, øh, som, som denne jo et meget smukke mand, må jeg sige. Øh, øh, han blev ikke så gammel, øh, men men jo ret øh, enestående. Øh, i det at, at han har lavet de her blækklatter som det var meget magtpåliggende at de ikke skulle ligne noget at de var fuldkommen tilfældige og det vil altså sige at ligesom vi kigger nogle øh, no, af os har nogle fantastiske oplevelser barndomsoplevelser hvor vi ligger på ryggen og en dejlig sommerdag og kigger op i skyerne og komme med forslag til hvad skyerne de ligner De ligner i sig selv ikke noget. Det er et blot vanddampe. Men vores fortolkning af det, vi ser, kan være sigende for vores vores automatiske association. Og hvis hvis man er et meget ængstigt menneske, må ikke man ser ser meget voldsomme ting, de her blikklatter eller skyer, de forestiller, sammenlignet med, hvis man man, er tryg og glad og og har det fantastisk. Endelig er der de her øh, metoder til at opnå viden inden for personlig som kaldes for observationelle eller eksperimentelle metoder. Og øh, observationsmetoder er der, hvor vi som antropologer, enten som som deltager i forskellige aktiviteter eller som sådan nogle, nogle øh, hemmelige mennesker der kommer snine i buskaget med kikere der og, og holder de her interessante øh, øh, dyr under observation i, i igennem øh, kikerten så kan vi jo se hvordan at at, at de her menneskedyr de reagerer i forskellige situationer og det vil jo øh, et eksempel kunne være hvis vi som en, en taglig kratluskers. Det vil jeg ikke anbefale at gøre, det kan misforstås på alle mulige forskellige måder, men hvis man øh, lå og sig ude i buskaget og, og kiggede ind i en, øh, i en børnehave og så øh, ude på legepladsen, hvordan ungerne de, de leger, så er der formentlig øh, nogen, som render rundt og gokker de andre med at gå, øh, at deres øh, plastikskål i, øh, i hovederne, og så er der nogen, der, øh, der sidder lige så og, og passer sig selv i et af af sandkasten og, 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 og meget nøje bygger nogle meget fine sandslotte. Og så er der nogen, som, som, som gør noget helt fjerde, ikke også Så på den måde kan observationsstudier give et indtryk af, at den måde at, at, at være på, at kan variere fra person til person. Og igen, i stedet for de her studier så har man også eksperimentelle metoder, hvor man kan skabe nogle særlige betingelser for, at mennesker kan træde i karakter på forskellige vis. Man kan, som vi på et senere tidspunkt vil komme til at beskæftige os med, så kan vi jo se, hvordan at nogle mennesker undertrykker deres egne synspunkter, deres egen moral, hvis de er i nogle bestemte sammenhænge, hvis de er sammen med nogle meget stærkt dominerende mennesker. Og selvom de her eksperimenter øh, har, har gjort, at man har instrueret nogle bestemte mennesker til at være særligt dominerende, selvom de måske ikke er det, så er de sande testpersoner Det er jo så dem, som, øh, som, som ikke er blevet instrueret på forhånd. Og man kan så se på, hvordan de agerer og tale med dem bagefter. Hvorfor var det, du ikke tog til gennemælde, for eksempel? Og til alle nørderne derude, så kan I jo se nogle af de her studier, nogle af de her eksperimenter er blevet gennemført, og mange af de her eksperimenter som, som har en meget oh, hvad kan man sige, øh, stadigvæk har et meget højt eko her mange mange år efter, altså de eksperimenter, eksperimenter øh, kan simpelthen ikke gentages i dag fordi de simpelthen på mange måder har betydet, at dem der har været involveret i i eksperimenterne, har haft ret store personlige problemer med at have deltaget i dem sidenhen. Så der er en række forskningsetiske omstændigheder, som gør, at de ikke, at de ikke kan gentages. Blandt andet Zimbardo's Stanford Prison Project fra 1971, der kan I jo altså øh, se, hvordan at, at, at der øh, opstår forskellige måder at optræde på og øh, at være menneske på, øh, alene som følge af, at man får tildelende en rolle i det her tilfælde henholdsvis som, som øh, fængselsbetjent og øh, fængselsindsat. Men øh, det er, det er jeg der har øh, tid til den slags øh, som, og som har interesse. Øh, se, se det gerne på, øh, på YouTube. Der er masser af optagelser og udsendelser om det. Hvor stammer personligheden så fra? Vi kan jo, hvis vi tager udgangspunkt i, at personligheden den er, den er ægte, den eksisterer. Og det tænker jeg, det, det er måske lidt en forudsætning for, at, at vi er enige om, for at du kunne, overhovedet kunne tale om en egentlig personlig psykologi. Men hvad er det så? At, at, hvor det så, at den stammer fra? Et udgangspunkt for personligheden, det er, at den er medfødt. Der er et helt område inden for personlighedpsykologien, som kaldes for adfærdskinetik. Og, og den, er, den er altså helt biologisk betinget. Det er som en, en, en arbejdstegning til et Ikea-skab. Det er som, øh, øh, som en arkitekttegning til et hus. Det er sådan, at i vores DNA, der er koden for ikke blot øjenfarve og højde og køn, men også en, en, en kode for, hvordan at dette menneske... Allerede fra det øjeblik, hvor at, øh, at, at vi bliver undfanget og at, og at den her celledeling finder sted, så er, det, er der i hver evig eneste celles DNA en kort tegning til også, om vi bliver enormt udadvendt eller meget indadvendt, om vi bliver helt vildt opmærksomhedssøgende eller, øh, 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 eller noget, noget helt fjerde. Altså at der i vores, øh, vores grundnatur er noget, som er kortlagt på forhånd. Og når noget er nedarvet, og noget er kodet i vores DNA, så, så, så er der en evolutionær forklaring bag det. Altså det vil sige, at der er nogle, nogle bestemte øh, træk, som har været særligt fordelagtige i nogle bestemte miljøer, eller der har været noget, der har været særligt attraktivt. Og her har vi de to former for den, den naturlige selektion, som Darwin han, han, han opdaget øh, for den seksuelle øh, selektion. Der er altså nogle, nogle, nogle træk, nogle måder at se ud på, noget, øh, nogle særlige øh, adfærdstræk, som er mere eller mindre øh, attraktive, eller øh, egnet til, øh, til overlevelse. Og vi kan måske, øh, måske se, at, at de måder, som vi mennesker, vi har overlevet på i en farlig og en kold og voldsom verden, længe inden at situationerne blev etableret, jamen så har nogle af de her gruppestrukturer måske krævet, at der var en leder. Og ikke bare en leder, der er gået på CBS, men altså en, som var født som en naturlig leder og som kunne træde karakterer. Og at hver gruppe også har brug for, at der er nogle individer, som er mere ydmyge eller tilbagetrukne, som er, øh, som er mere egnet til at være vandbærere eller, øh, eller have nogle, øh, nogle servicefunktioner. Og på den måde så kan der måske allerede evolutionært dannes grundlag for, at der er en variation i, hvad det er for nogle mennesker vi er. Uh, og, det, uh, og det er jo også en, en, en variation, som gør sig gældende inden for alle mulige andre uh, unikke uh, træk, som, som kender, uh, kendetegner uh, individerne til forskel fra andre. Preben Bertelsen kalder i sin bog de her nedarvede ting uh, for «det indre». Grunden til, eller oprindelsen til, personens uh, træk, pers, uh, personens psykologi, det der gør at det enkelte menneske unikt, er altså «det indre». Og i modsætning til det indre, der er der jo oplagt nok det ydre. Og som I måske allerede har fået en fornemmelse af, så er det her, vi, vi taler om, 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 om de her øh, modpoler, henholdsvis det, at vi er ren natur overfor den position, det ydre, at vi er ren kultur. For den her position, som, øh, som, som taler ud fra, at alt det er øh, defineret af det ydre, har altså en groft sagt, de mennesker, som tilslutter sig den idé, de radikalister, som, som der formentlig også er på det her område, de siger, at et hvert menneske er en tabula rasa. Ikke? At, altså en ubeskrevet tavle. Et helt kridvidt læret. Og, og sådan kommer vi i verden. Og alle de mennesker, som vi møder på vores vej, hvor den ene dag afløses af den næste, og vi, øh, vi bliver... Vi forlader lavet om hjemmet, vi træder ud på arbejdsmarkedet, måske også flytter til en anden by. Alle disse rejser, alle disse øh, påvirkninger fra, øh, fra, fra miljøet og fra, fra andre, er altså det, som øh, maler vores personlighed som det unikke maleri, vi bliver. Og det er jo, det er jo de her kulturpåvirkninger, eller miljøpåvirkninger, den her øh, form for social-konstruktivistiske tankegang som fortæller om, at vi er, øh, vi er produkter af de her, øh, det her samspil. Og George Herbert Mead og, og mange andre af øh, de her sociologer øh, taler om, at vi, at, øh, at vi øh, øh, går i interaktion. Og det giver sig navn til det, som vi siden har kaldt for interaktionisterne. Så, så alt er i bevægelse, alt er... er er under påvirkning, og de to ydre positioner er jo sindssygt interessante at diskutere, og nogle gange går den her diskussion også bare død, fordi at vi på den ene side, hvis vi hører på nogle af de her fundamentalister, der, 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 der står i hver af deres lejre, så siger de, jamen altså, hvis det her samfund overhovedet skal fungere på nogen som helst måde, så skal vi jo sørge for hurtigst muligt at, at have gode gener hos de, de, de mennesker, der vælger at blive forældre, ikke? Også fordi at at øh, øh, gode gener giver børn med gode gener, hvad så gode gener det er, ikke? Også så begynder vi jo virkelig at skærpe, øh, skærpe tonen i diskussionen. Og de andre siger, sluder og vrøvl, Ved hvad? uanset hvordan at, øh, 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 hvad det er for nogle forældre, man har, så skal man bare hurtigst muligt komme væk fra dårlige forældre, og så skal man komme i nogle gode miljøer, fordi så skal man nok lykkes som, øh, som, øh, som menneske, på trods af ens ophav. Og I kan godt se at det indre over for de ydre, der har vi jo de her modpoler på den her akse. Ikke? Altså det er nærmest sådan, sådan X, den vandrette akse, x-aksen i et koordinatsystem, og det er også den måde, som Brian Berlsen han illustrerer det. Fordi et eller andet sted, så er der jo også øh, forskellige teorier og repræsentanter for forskellige teorier, der placerer sig. Øhm, enten helt øh, helt ekstremt over i det, øh, det, altså det, det biologiske, også nogen der øh, der placerer sig sådan helt over i den modsatte grøft øh, inden for det øh, socialkonstruktivistiske. Udover den her vandrette akse, hvor som sagt på den ene side, at det er indre forhold og for yderforhold, hvor vi kan sætte forskellige teorier på. I, fra, fra venstre til højre, så er der altså også øh, en akse, som øh, øh, Præm Bertelsen han introducerer her. Det er simpelthen den, den y-akse, den, den lodrette akse, hvorpå at man kan placere f- andre teorier i forhold til, hvorvidt at teorien forstår personlighed som noget, det enkelte menneske selv har indflydelse på at udvikle. Altså på den ene side kan kan man sige, at vi vi faktisk er magtesløse eller chanceløse, når når vi bliver sat i nogle bestemte roller, at vi vokser op i en en niche, og så er det altså, at at, at, at her har vi altså at gøre med en en robust personlighed, som, som vi kan... Vi kan synes alt muligt om, men det er altså øh, givet, som det er. Og hvorimod, at i den modsatte ende af, 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 af den her øh, determinisme, der det er det besluttet på forhånd, så har vi altså den ultimative frivillige. Altså det lille barn spørger sin mor, hvad skal, hvad skal jeg være? Altså hvad skal jeg være, når jeg bliver stor? Og, og den den, den, den øh, det, det personlighedsidé, som øh, her baserer sig på graden en meget høj grad fri vilje, der vil moren sige, kære skat, det er op til dig, fordi du kan blive alt muligt. Du kan blive alt, hvad du overhovedet ønsker og sætter dig for. Så her, her har vi altså at gøre et koordinatsystem, og det er det, som gennemsyrer bogen, hvis I er lidt forvirret over de her forskellige tegninger, det her koordinatsystem, hvor nogle af de her teorier bliver indplaceret på. Så altså, det vandrette, det biologiske overfor det øh, sociologiske, og så øh, den, den lodrette akse, som er, at det er over overfor, at det er et spørgsmål om vilje og den personlige vilje. Yderpunkterne punkterne kalder Bertelsen for henholdsvis det konstituerende og det organiserende. Bertelsen kalder den her model for metamodellen, og jeg kan forsikre jer om, at I på endelig tidspunkt i jeres uddannelse ej heller til eksamener vil blive spurgt om, og om I kan redegøre for den. Lad os nu prøve at vende blikket mod nogle af de målredskaber, som vi har udviklet inden for personens til at måle de forskelle der er på personligheder. Og her er det jo finder vi også et eksempel på hvor fuldstændig malus mennesket er i al sin opfindsomhed. Og når en teoretiker, Hippokrates, som er dateret til at have levet imellem 460 til år. 77, før vores tidsregning, ikke? at nogle af de tanker og idéer, han har gjort sig, helt uden de her helt eminente måleredskaber, teknolo- teknologiske måleredskaber, som, som vi i dag bruger i kortlægningen, af det særligt menneskelige at du taler om sådan noget med, med, med hjerneskanninger, som på en eller anden måde kan dokumentere øh, nogle af de her variationer på individer. Allerede på det tidspunkt har han, var i stand til at kunne bruge sin fantasi og sin forestillingsevne til at kategorisere forskellige typer af personligheder. Selvfølgelig er det jo en meget rigid kassetænkning, at han præsenterer, men Hippokrates præsenterer os for en model, hvor vi kan indplacere alle os mennesker i fire forskellige kategorier. Altså, den ene kategori kan være voldsomt øh, opfarne øh, eller hisi. Og i modsætning til den opfarende og type, vi kan måske allerede forestille os til den her den her, den her brødmossede mand, som øh, øh, lige så snart, at der er en eller anden, der har øh, parkeret foran hans hus, så, så far han op, altså som en trold af en iske. Og, og i modsætning til ham er der hans, hans temperamentsmæssige modsætning. Den her helt vildt koldblodige og måske nærmest træ eller dogne, sådan tilbagelænet øh, type. Altså den, der sjosker rundt i, i øh, kloks øh, træsko og øh, 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 har, øh, har sjældent øh, knappet alle knapperne i sin skjorte. Og det er på, på en akse, hvor at vi altså har den her opfaren over for den den er og på, på en anden akse, ikke, så har vi jo øh, den, den meget triste og, og sørgmodige melankolske type overfor den modsæt, dens modsætning ikke? altså over, overfor det, det melankolske er det jo den, den, den varmblodige, den, den optimistiske og, og, og mundre type altså igen den optimistiske over for den pessimistiske og de her, altså de her personlighedsmodeller, ikke? de her typer som uh, Hippokrates uh, i hvert fald siger uh, at uh, have givet navn til, at der er det, at det det, det er, at han tænker at det her der må altså være i en eller anden form for uh, målbare faktor. Ikke bare noget, der kan øh, måles ved hjælp af, af vores indtryk af andre mennesker, så det der med, at vi, vi, øh, vi observerer øh, menneskers adfærd, men nej, det må være. Altså, det, det må korraler, Altså, det må have en sammenhæng med, 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 med noget, der er, er langt mere håndgribeligt. Og hans teori var jo, at, at, at det måtte øh, hænge sammen med en af de øh, fire legems væsker, altså som, som vi mennesker vi indeholder. Øh, på, på grund af det, som man vidste om, om, øh, om det øh, om, om det på det tidspunkt. Og det, som, som, de, som, som man på det tidspunkt øh, tænkte, der var, der var flydende stoffer i, øh, i kroppen, det var, altså, det var henholdsvis øh, øh, blodet. blodet som, som så blev øh, associeret med, med det her med at være sangvin, skal det her med at være, være varmeblodig eller mundt og optimistisk, hvis man har meget blod så, så, er, man den, så er man jo den personlighed ikke? hvis man øh, til gengæld har den her overvægt af, af gul galle nu ved jeg ikke om der nogen er, jer nogensinde har set gul galde, men det kræver måske at man har prøvet at, at, at slagte for eller andet, så kan man i hvert fald øh, finde en galleblære, den skal man passe på med, at man ikke punkterer, for det kan få kød kødet og gøre det uspiseligt men altså, har et menneske meget gul galle, så, så, så er det synonymt med, at man er den her koleriske personlige type, altså opfarende og hissig. I modsætning til den gule galde, hvis man har meget sort galle, så er man den her melankoliske, melankolikeren, ikke også? Altså sørgmodig og tungsindig. Den flegmatiske personlige type har en overvægt af det som Berlsen her skriver sejt flydende slim jeg ved ikke, hvis man har en næse der løber meget og, det, og, og, og der er sådan nogle gule elvetaller ned, ned fra næsten, så øh, vil det så i hvert fald den her type kategoriseringsmodel være synonym med at man så er, er den her øh, den her koldblodige eller træe type men som, som meget andet, øh, så, holder, øh, så holder selve den, øh, den, den sammenhæng imellem øh, lemnesvæsker og personlighedstype altså ikke helt vand. Men hvad der er interessant, det er, at tanken bliver introduceret, at der er, at der er forskel på, på menneskers måde at optræde på, menneskers måde at tænke om sig selv på, deres præferencer, deres, deres, deres karaktertræk. Og, og Og og, og så har vi siden jo gjort alle mulige anstrengelser for at kunne måle og veje os frem til nogle nogle faktorer, som på en eller anden måde kan kan være tegn på, at vi er på en bestemt måde. Og hvorfor er det interessant? Jo, for hvis vi vi har muligheder for at kunne måle på noget bestemt, så har vi grundlag for at kunne forudsige noget andet. Altså, hvis vi... Kan, kan på en måde og ved hjælp af en metode øh, øh, måle en, en temperaturstigning øh, på lægemet, jamen så vil vi kunne forudsige, at der er en feber på vej. Og så har vi nu måske også en, en, en måde, at vi øh, kan håndtere øh, den her øh, forventning om, at der vil komme nogle, nogle feberreaktioner. Og det betyder så, at man skal behandle personen på en bestemt måde, som gør, at feberen ikke kommer til at blive mere voldsom, end det er nødvendigt. Og når det kommer til særlige former for karaktertræk, så er det altså sådan, at hvis man kan måle på en hund, at den er særlig bisk, så vil man kunne forudse, at den i en række situationer vil komme til at udgøre noget farligt for andre. Eller hvis et menneske har en særlig dominant øh, tilbøjelighed, jamen så vil den person øh, søge efter lejligheder til at være den, der leder andre. Men det at fordele mennesker i typer er, er efterhånden noget, som man har fravidet. Dem, øh, er der er interesseret i astrologi og, og, og stjernetegn, øh, jeg ved, at jeg er nogen derude øh, og for fred være med det, men der er altså ikke ret meget solid evidens for, at vi kan være så kategoriserbar. Snarere er der noget, der tyder på, at vi kan have i større eller mindre grad en tilbøjelighed til at reagere på en bestemt måde i bestemte situationer. Og Det vil sige, at der er et spørgsmål om, at vi har en helt mere sådan dynamisk tilpasningsevne, men nogen er mere tilbøjelige til det end nogen andre. Og sammensætningen af de her tilbøjeligheder skaber altså den her særlig unikke øh, personlighedsstruktur. Og det er det, som, øh, som vi kalder øh, øh, trækteorien. Og lad mig lige allerede indføje her. Igen en opfordring til, at de forholder jer kritisk til alt det, I hører og alt det, I læser. For selvom at der er mennesker, der fremstiller personlighedstest og, og, øh, og, og tester, der på en eller anden måde er i stand til at kunne kortlægge øh, personlighedstræk, så har vi altså ikke at gøre med et instrument, som er, som er objektivt. Der er, øh, er så altså lang vej til, at vi kan få øh, det, der svarer til et, øh, et, et termometer, når det kommer til at kunne udmåle graden af, øh, hvad vi er sådan særligt tilbøjelige til, når det kommer til vores personlighed. Og lad mig lige citere fra Bertelsens bog her. I den trækteoretiske tilgang siger man, at den menneskelige personlighed umiddelbart er karakteriseret ved en lang række træk. Menneskers personlighed adskiller sig fra hinanden ved, hvordan deres træk er sat sammen, og hvor stærke eller svage de enkelte træk er. Og det var altså en fyr, som hed Gordon Allport, der lagde grund til den trækteoretiske tilgang. Og han øh, citeres af, af for at, øh, at have sagt, at det træk er en umiddelbart iagtagelig side ved en persons væremåde, altså for eksempel at være varm over for andre mennesker, tilskabelige og pligterfyldende eller selvdisciplineret. Og dette Allport-citat, det, det fortolker Bertelsen således. En enlig definition på et personlighedstræk kunne da lyde: Et personlighedstræk er et forholdsvis stabilt og vedvarende karakteristikum ved personen, der viser sig som et mønster i en lang række forskellige konkrete værmoder, altså det vil sige specifikke situationsbestemte handlinger. Nå, og hvad er da et træk? Det er der mange forskellige udlægninger af. Ja, vel, ligesom der findes mange forskellige sprog, så er der også mange forskellige trækteorier. En af trækteorierne er formuleret af Cattell. Cattell er en øh, trækteori, der indeholder op til 16 forskellige, forskellige øh, karaktertræk. Og jeg kan jo nævne i øh, altså i, i fling her, I kan jo selv øh, slå dem op. For eksempel affektiv varme har man en meget høj grad af effektiv varme, så man altså varm og vent opmærksom over for andre. Og har man en, en meget lav grad af emotionel varme, så er man altså reserveret og upersonlig, afvist og distanceret. Og jeg kan allerede her indskyde, at det er fuldstændig oplagt, at vi, meget lynhurtigt, altså vi lynhurtigt anlægger en bestemt form for kvalitet øh, til, til de forskellige øh, træk, at vi associerer det med at være særligt troværdigt over for noget, som vi helst ikke vil associeres med. Et træk som logisk tænkning ifølge Cartels model, der er det sådan, at vi kan være, altså, have en, en meget høj grad af, af, af logisk tænkning. Så er vi altså meget konkrete. Og har vi en meget lav grad af logisk tænkning, så er vi altså meget abstrakt tænkende om vi scorer højt eller lavt på mange af de her forskellige træk, er altså hverken godt eller dårligt, men det er situationen, som definerer, hvorvidt, at et bestemt træk er hensigtsmæssigt eller ej. Så det vil altså sige, at er vi som individer, og uanset om vi så ofte tager udgangspunkt i, at man er født som den her bestemte øh, individ med den her karakteristiske øh, p- personlighed, øh, eller om det er noget, vi har tillært, så er vi øjensynligt nogle mennesker, som er meget, meget konkret tænkende. Og måske meget lidt øh, præget af vores emotionelle varme. Og det gør os måske fuldstændig eminent velegnet til at udfylde funktionen i nogle bestemte jobs. I kan selv forestille jer, hvilke jobs, der måske vil sætte særlig pris på, at man har den tilbøjelighed. Altså, det er vigtigt, at vi ikke kan tale om, at der findes en forkert øh, personlighed, ikke isoleret fra det miljø, det er i. Og med fare for at komme til at øh, blive, øh, ja, blive kastet for løverne, så øh, svarer det jo sådan lidt til øh, hudfarven og hvis vi taler om, om hudfarve som et eller andet særligt træk, karaktertræk ved et menneske, ikke? så kan det gå fra at være fuldstændig kridt hvidt, fuldstændig blændende hvidt, til at være helt koldsort. Og så er vi mennesker og individer, vi placerer os et eller andet sted på den her liste. Og om det er godt eller dårligt, det er vel måske i, i sidste ende kulturbestemt eller situationsbestemt. Og, og det er... Øh, ja. I kan jo selv øh, have fulgt med i, i medierne, at, at, at noget, som, som blot er, er noget, som er jamen altså som, som det nu engang er, nogle er meget hvide, nogle er meget mørke, ja, jamen, så kan det jo så være i nogle bestemte situationer, hvor det anses som noget, noget, som er, ja, er nyttigt eller, eller det modsatte. Og på tilsvarende vis kan vi, kan vi sige, at nogle af de træk, som vi hver især er udstyret med, at de, øh, altså de kan være, øh, være egnet eller, eller mindre egnede. Tænk for eksempel på en person, som er helt vildt sensitiv, altså følsom. I kender måske personer, som kan træde, træde ind i et, et rum, der er fyldt med mennesker, og straks fornemme, hvad det er for en stemning, der er til stede. I kender måske også den, der kan træde ind i nøjagtigt det samme rum og være Fuldstændig ignorant. Og, og den her den meget følsomme og sensitiv, person kan altså være utrolig velegnet i, i et bestemt i et bestemt miljø. Et bestemt miljø hvor at øh, altså, hvad kan vi sige blandt øh, blandt børn i en børnehave eksempelvis. Børn, som, som på mange måder kan være meget øh, umiddelbart i deres, deres udtryk, men hvor man også har behov for at kunne fornemme den anden stemning for at kunne regulere sin egen. Og hvorimod den, den meget øh, ja, man kan sige, øh, ufølsomme person måske vil være mindre egnet til at have ha et, et tilsvarende arbejde. Dog vil man måske ønske sig, at den, som er, er meget meget svær at påvirke af bestemte stemninger. Han er måske god til at have ombord på et skib i hårdt vejr, fordi at det er dejligt, når situationen er kritisk at være sammen med en, som er fuldstændig upåvirket af situationen. Det har en smittende virkning. Hvorimod, at den måske den mere let påvirkelige vil være en, som vil kunne anspore en en, en dybfølgende angst hos en selv. Raymond Cattell har til altså den her 16 faktor model. Hans idé han har en anden model som han kalder extroversion, altså udadvendthed. Og hans, øh, man kan sige, målestok, det er øh, det er at man henholdsvis øh, kan, kan give en person det, det træk, at vedkommende er meget ekstrovert eller det modsatte øh, introvert. Der er også en, en målestok for for noget som i den vids emotionelle stabilitet og øh, overfor dets øh, såkaldte øh, neurotisme. Og det er jo utrolig nemt, når vi taler om karaktertræk, at vi netop falder i den her gryde, øh, som, som, som det er, når vi associerer bestemte karaktertræk med noget, der er, øh, som er ønskværdigt eller, eller ikke. I hans eisings test og dem her, som har adgang til It's Learning. I kan gå ind i ressourcer, der er lavet et link til hans øh, egens til, øh, til, øh, til, øh, til, uh, personality test. Og der bliver man øh, spurgt om nogle forskellige udsagn Og så skal man altså så selv forestille sig, hvordan at man ville reagere typisk i den, øh, i den situation. For eksempel er det første spørgsmål. Jeg har en tilbøjelighed til at være mere komfortabel med det kendte, i stedet for det ukendte. Og her der får man så øh, fem muligheder øh, gående fra meget ukorrekt til meget præcist. Et andet spørgsmål er, øh, jeg fornemmer nemt Igen kan man svare til, at det passer ikke på mig, eller det passer totalt på mig. Et tredje spørgsmål, eller lad os sige et udsavn, ikke? det er, jeg føler mig ofte alene. Jeg har fornøjelse i sociale situationer. Jeg, øhm, altså, jeg kan godt lide at være i, øh, i sådan nogle meget energimættede miljøer. Jeg opfører mig ordentligt. Og som I selv kan læse om, så er der en, en, sådan en, en matematisk og statistisk udregningsmodel, der hedder faktoranalyse som understreger, hvorvidt at svaret øh, på nogle bestemte af øh, de her udsagn, som er associeret af bestemte øh, øh, træk, at de, øh, at, at de ligesom samler sig i, i nogle af de her øh, klumper, nogle af de her klumper, der måler graden af, hvorvidt man er. En, altså på en særlig måde. En meget udbredt øh, test kaldes for neopier, og, øh, og det øh, består blandt andet for neuroticism, extraversion og openness. Der er dog i alt fem forskellige personlighedstræk træk, som det er mål på den her test. Det er altså neuroticism, extraversion, openness, agreeableness og Altså Det, som vi oversætter til pålidelighed. Og øh, for at øh, lave den her øh, besvare den her øh, test så er der ca. 260 øh, udsagn som man bliver bedt om forhold sig til og så får man altså en meget øh, omfattende øh, personlighedsprofil. Og Costa og Macrae, som er forfatter bag øh, den her testmodel de argumenterer selv for at øh, der er et meget højt øh, antal af testpersoner og derved er at testen altså meget valid. Og altså siger noget om det, den, den gerne skulle undersøge netop en personens profil. Og den sidste test, jeg lige vil tage med her, fordi der er så mange mere, og, og den vil I måske stifte bekendtskab med, eller har allerede stiftet bekendtskab med i jeres, øh, jeres respektive jobs, det er den, der hedder diskprofilen, som jo er fuldstændig planket fra Hippokrates øh, model om, 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 om de her fire lemnesviskere. Altså den undersøger øh, strukturer, som handler om det dominante for det influerende, det analytiske og det stabile, og øh, der er sådan nogle farvekoder, som knytter sig til et meget, meget pædagogisk redskab til at illustrere, at man skulle være på en bestemt måde. Og her vil jeg bare lige indføje øh, husk nu jeres kritiske tænkning. Som sagt, så er ideen om, at vi har forskellige personligheder en meget, meget, meget gammel oprindelse. Og Psykologien er relativt ung, og den er under hastig udvikling, konstant og løbende, fordi vi får introduceret flere teknologiske hjælpemidler til at dokumentere forskellige påstande, så vi også kan afvise nogle andre, hvis de ikke er tilstrækkeligt veldokumenterede. Og vi har også en stigende mængde af data, som gør, at vi... Altså, at vi kan kvantificere forskellige på- påstande og se, hvorvidt er der belæg for det ene eller belæg for det andet. Hvor er vi så henne i dag? Altså, der er en række forskellige, ifølge Berlsen, nogle principper, som er dominerende for den måde, vi betragter personens øh, psykologi. En stor, en stor bevægelse, som, som, som har vundet enormt store tilslutninger, jeg må vores indrøm, at jeg synes, at den er meningsfuld i, i, fra det stort sted, som, som jeg betragter tingene. Og det er den evolutionære. Øh, og grundset, til, at jeg, jeg vil argumentere for, at det er muligt at, at kunne argumentere for, at, at personlighed kan altså forklares sig som, som noget, der er nedarvet og en del af, af vores natur, uden at vi nødvendigvis er klar over, hvordan at den her natur, den påvirker os. Fordi vi har et moderne sind, vi er færdige i en moderne verden, men på trods af alt det moderne, al den selvreflektion, som vi er så dygtige til at kunne foretage, så har vi altså stadigvæk nogle træk, nogle tilbøjeligheder, en nervøsitet, som vi har til fælles med vores forfædre. Et fællesskab, som er så dybt, at det ikke nødvendigvis er bevidst, men stadigvæk påvirker os i det moderne samfund. Så angsten for ikke at være relevant for den anden, kan altså for det moderne menneske, som sidder og stiger på sin skærm og ser, at der ikke er nogen likes på et opslag, kan altså have den samme oprindelse som vores forfædre, som af den ene eller anden grund var udstødt af det fællesskab, som hans liv afhang af at være en del af. Men vokte jeg for at indtage den her position, for det er altså en en holdplads for mange ydre når man påstår, at der er noget, som vi ikke nødvendigvis har indflydelse på, fordi det er ældre end vores moderne bevidsthed. Og det er blandt andet nogle af de de ting, der knytter sig til den meget rasende debat, der i øjeblikket hersker omkring køn og, og og forskelle i personligheder, som følger af af den indflydelse, som som det biologiske køn kan have på på den måde, som man man bærer sig selv, den måde, man optræder på, den måde, man færdes på, og den måde, som man intuitivt handler på baggrund af. Det andet princip, eller... Den vinkel, som Bertels præsenterer for os her, som som en af de dominerende, eller i hvert fald meget fremtrædende perspektiver, man man anser personlighed for at være gældende i dag, det er jo den her, han kalder den dispositionelle profil. Og der er altså altså fortsat, og det er jo ikke noget nyt, tænker jeg, men der er måske større og større grundlag til at bruge de her redskaber, de her tests, som jeg ganske hurtigt fløj hen over lige før, til at at prøve at lave en en profil til at se, hvad det er for nogle dispositioner, den enkelte har. Og det er jo altså fuldstændig oplagt og og nyttigt til at kunne lave nogle forudsigelser til, hvorvidt at denne person vil egne sig mere eller mindre godt til den her stilling, at at det her menneske vil være... robust nok til at blive sendt i krige eller øh, være vær dygtig til at kunne håndtere nogle, øh, nogle delikate situationer. Og, og de her øh, dispositioner øh, kan jo være gavnlige, fordi at vi på den måde kan lave en, en nærmest sådan en meteorologisk øh, fremskrivning af, hvad der vil ske, hvis vi, hvis vi parer disse øh, unikke individer med, øh, med, med disse, øh, disse opgaver. Der er så også en kæmpe side som det kaster. Og det vil jeg næsten ikke våge mig ind på lige nu, fordi det vil åbne en enorm stor debat, men I kan jo selv prøve at undersøge det. Men vi har altså nogle forholdsvis robuste testredskaber til at kunne øh, se på, hvorvidt man har en særlig disposition for kriminel adfærd. Der er en test, som hedder PCL, øh, som er Psychopath Checklist, Revised, en fyr, som hedder Herre, H-A-R-E, som har har, udviklet den her test, og som som på mange måder har en meget høj grad af af gyldighed. Betyder det så, at hvis vi laver en en screening af, hvorvidt at en person er disponeret til at kunne begå kriminalitet, at vi så skal, skal forhindre denne person i at jamen altså, øh, opsøge de situationer, hvor at kriminaliteten kunne opstå. Altså, kan man måske distribuere den her test ud i folkeskolen og gribe ind allerede der som en forebyggende indsats? Hvis I kan høre Nick og J i baggrunden, så er det altså ikke musik, som jeg har valgt, men snarere det faktum, at min datter hun hopper og danser til det i stuen lige i øjeblikket. Så det er det, der er årsagen til, at der nu er musik. Det tredje princip, som Berlsen introducerer, er det, der hedder de karakteristiske tilpasninger. Det er også et perspektiv, hvor vi forholder os til vores egen personlighed, og altså at vi... I, i tiden, som er, som er fremherskende lige i øjeblikket, at vi har i høj grad en, en søgen efter, hvad der er, sådan, er noget særligt unikt for mig. Altså alle de her øh, kurser, som der udbydes i, øh, i sådan noget selvudvikling og de rige muligheder, vi har til at kunne øh, vælge forskellige øh, veje at gå øh, her i tilværelsen, som stemmer overens med det menneske, som vi enderst egentlig er den karakteristiske tilpasning beskriver måske det, at, at vores personlighed og personlighedens karaktertræk er altså noget, som kan være motiverende for, den, for de, de valg, vi tager i vores tilværelse. Og også det har jo en skygge side, For hvis vi gør som, og tager, tager, tager imod den fantastiske mulighed, som der bliver givet af vores mor, når hun siger der, som børn, ikke? du kan blive lige, hvad du har lyst til, hvis du selv vil, så har vi kun os selv at takke for, hvis vi altså har valgt forkert, eller vi ikke føler, at det, som vi har stillet op i vores tilværelse, egentlig er gået op i den højere enhed, som vi har ønsket det. Et fjerde princip, som bærelsen beskriver, og som jeg må tilslutte mig, det er princippet om de livshistoriske fortællinger, hvor vigtige de er for, for, for os i dag. For det er at være en særlig Personlighed, Det er jo en, som har oplevet noget særligt og udrettet noget. Salget af, ja, af, af selvbiografier er jo, er jo stort, og udvalget er enormt. Der er ikke den fodboldspiller eller cykelrytter eller statsmand eller kvinde, som ikke har, har skrevet sin selvbiografi. Ja, selv komikere øh, beskriver øh, nøje, hvordan at, at de har gennemlevet forskellige øh, kriser i deres liv. Øh, og, og listen er enormt lang. Og den er altså også en, altså en bevægelse, som, øh, som, vi, øh, som vi dyrker. Og selve det, den, den narrative. Øh, strategi, den, 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 den her meget private og personlige livshistorie, ser vi måske nærmest også øh, sådan konsolideret i øh, lovgivningen omkring det her med helssynet og øh, borgerens medinddragelse i sin, øh, i sin sag. Altså at vi øh, er forpligtet til som fagpersoner at invitere den anden ind i et trygt rum, som gør den anden i stand til at kunne fortælle om, hvor enestående, hvor unik, og hvor, øh, hvor, hvor, hvor præget af noget, noget helt øh, særligt personligt vedkommende er. Og som gør det øh, menneske anderledes end det menneske, der ellers øh, sidder i kø uden for døren. Ifølge Berlins er der også et femte princip. Og det er princippet omkring, at personlighed, som vi ser det i dag, ikke kun er, 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 er kendetegnende ved nogle individuelle forskelle, men også er, er forskelle på øh, kulturelle forhold. Og vi, der er åbenlyst ikke bare forskel på mennesker, men også forskel på, hvor man kommer fra. Og hvis I lytter til radio lige i øjeblikket, sådan noget snakker radio, så øh, er, der en, er der også nu øh, en diskussion om, i hvilken udstrækning, at man ønsker at åbne dette lands grænser for andre nationaliteter. For nogen ønsker at åbne døren ikke diskriminerende, åben til altså alle forskellige nationaliteter, og andre siger, at vi vil kun vil have nogle bestemte nationaliteter til at bo her. Det, at der skulle være sammenhæng imellem nationalitet og karaktertræk, er jo en fortælling, som også er gammel. Se, det at være en, en, en kold dansker, der tager på ferie i, i Syditalien, der oplever vi jo en måde at håndtere øh, samtale på, som er livfuld og karismatisk og passioneret. Når man kommer ned første gang, så oplever man en samtale, som er så højlydt, at man som dansker næsten tror, at folk de er på næbbet til at slå hinanden. Og når man opdager, at det er en alternativ måde at udtrykke sig på, så føler man sig simpelthen jamen, så begejstret indeni, fordi sådan kan man også leve. Dog viser det sig jo, at kommer man til at invitere en en, syditalianer til til Danmark, så vil denne person jo opleve, at de danske karakteristiske er så så meget i modstrid til, til, til det hjemlige, at det skaber nogle af de her kulturelle konflikter, nogle kulturelle kløfter eller tilpasningsproblemer. Og listen kan jo være utrolig lang, for når vi identificerer nogle bestemte nationale karaktertræk, så lader det til, at blander vi de her nationaliteter, så kan det være vanskeligt at få til at flyde sammen. På tilsvarende vis er der altså nogle mennesker, som vælger at gifte sig med hinanden, men hvor deres individuelle personligheder er vanskelige at blande sammen som vand og olie og jeg beklager at jeg nok engang bidrager til at øge forvirringen men jeg håber at forvirringen er nu på et højere niveau end tidligere og nu er vi ved enden viden om personlighed personlighedstræk individuelle forskelle ja hvad kan vi bruge det til Ja, vi kan måske blot stadfæste det, som vi i forvejen ved. Altså, at der er forskel på os. Og at nogle af de, i hvert fald set på overfladen og set på afstanden, ens træk, vi har, det er jo måske noget af det, vi kan med gavn adressere, hvis vi forsøger at møde hinanden. For på trods af, at vi eventuelt kommer fra vidt forskellige kulturer, så deler vi altså noget fundamentalt. Og det er måske kærligheden til vores børn, vores ambition om at blive hilst velkommen, at vi har et ønske om at være tæt på et andet menneske, at opnå tryghed, og at det er gældende på tværs af alle nationaliteter, at vi sætter pris på et godt måltid. At der så kan være forskel på, om vi synes, at der skal være nogle bestemte ingredienser i det der måltid, eller nogle andre, så er det, at vi, når vi kommer meget tættere på, kan se nogle af de her forskelle. Hvis vi skal have en højere grad af integration, skal vi have lykkedes med at kunne møde et andet menneske. Om det er i socialt-faglig sammenhæng, om det er i terapeutisk sammenhæng, i naboskab, i parforhold, i integrationsindsatsen, ja, så er behovet for at, som professionel, at øge sit kendskab til den andens helt særlig personlighedsprofil nyttig. For på den måde at kunne skræddersy og tilpasse en måde at kommunikere og rette sig til den anden på. Vi har altså fortsat en ambition om, kunne bevare evnen og muligheden for at agere mere fleksibelt i forhold til andres særlige karaktertræk og unikke personlighedstype.